0: Всем привет! Это подкаст Data Coffee, еженедельный ваш любимый подкаст. Здесь мы говорим о всяком, о разном, так или иначе, касающемся данных. Приглашаем интересных гостей, а иногда просто беседуем на разные новостные темы и интересные статьи, которые находим и на тему которых хотели бы с вами поделиться. Сегодня как раз один из таких выпусков. С вами, как всегда, полный состав ведущих. Дина Маг, привет.
1: Привет.
2: Привет, привет.
0: Вот, я думаю, можно начинать. Так, ну что у нас сегодня в новостях? Мне кажется, тема довольно интересная. Пойдем... По порядку, по списку нашему или как? Или есть желающие какую-то тему вырвать и передвинуть в приоритете?
2: Давайте пойдем по порядку, наверное.
0: Давайте. Вот эта тема про новую версию Snoop инструмента. Мак, ты предложил, можешь вкратце рассказать, что это?
2: Я, честно сказать, впервые увидел о том, что подобные инструменты, во-первых существуют в открытом доступе во вторых это я так понимаю open source написано причем на питоне. в общем это инструмент snoop который позволяет искать профили я так понимаю в социальных сетях на основе публичных данных то есть как они это рекламируют разведка на основе открытых источников Я попробовал запустить это все под Windows, надо немножечко покопаться, потому что это э, штука, работающая под Windows, э, собственно, в терминале, чего я давно-давно под Windows не делал, но сама э, идея этой штуки, она довольно интересна в том плане, что хм, можно проверить себя и своих знакомых и так далее на то, насколько засветились ли где-то как-то, да, интернет все помнит, как мы знаем в некотором роде, наверное, ну, можно использовать во благо себе, но, я уверен, можно использовать и во вред э, другим людям. Э, в целом, я отношусь к, к этому релизу и, в принципе, к публикации, насколько я понимаю, это форк от э, Тулзы, которым зовут Шерлок, которая была под MIT лицензией, вот, я так понимаю, именно без того, что под MIT, которая довольно жесткая, его решили форкнуть и сделать, я, честно говоря, не знаю, про какую лицензию, надо посмотреть. В общем, там сейчас свободно, радостно и так далее. И радует, что э, это похоже на политику того, как, в принципе, работает open source. То есть не как работает замок, где код может быть плохим и неинтересным, просто стоят защиты, которые никто не имеет права распаковывать, а то, что это в open source, наверное, это ну, во благо всем. Будем искать способы борьбы, опять же, через open source. -э 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 Как вы к этому относитесь, к этому релизу?
0: Ну, вообще, я, честно сказать, тоже про... Ну, догадывался, наверное, про наличие, да, возможность существования таких э, видов программного обеспечения, но я никогда не натыкался, особо не интересовался. Э-э, исходя из того, что я понял про этот СНУП, это действительно, да, форк, но кроме каких-то лицензионных вещей, там еще добавлено, если я правильно понял, много дополнительных ресурсов, по которым производится поиск и, наверное, это может быть в плюс, если мы ищем кого-то там, может быть, русскоговорящего, потому что, мне кажется, там и русскоязычные ресурсы были добавлены. Непосредственно про сам Снуп не могу ничего сказать. Я полез смотреть этот Шерлок, на основе которого он был создан, с которого Форкнут. Он вообще без проблем у меня запустился, я его в Докере запустил. Прям 5-5 минут, наверное, потребовалось. Но, честно говоря, он не особо что-то нашел из того, что я искал. Я попробовал себя поискать, попробовал нескольких знакомых поискать. Там еще и список ресурсов такой достаточно странный. Ну, там Я я согласен с Facebook, еще какие-то пару более-менее известных. Дальше там начались ICQ. Какие-то еще пару мессенджеров, названий которых я вообще никогда не слышал. И, честно говоря, не знаю, насколько э, имеет смысл там искать э, кого-то. Ну вот я говорю, я не смог никого найти. Но я на самом деле в, в таком инструменте вижу нечто подобное, что было сделано, как вот мы в прошлом новостном выпуске обсуждали, да, была как бы утечка с LinkedIn-а информации, которая собрана в открытую, да, то есть через API, которые доступны, и это и Шерлок, и этот СНУП, насколько я понимаю, да, они примерно то же самое делают и пытаются собрать, да, как-то сграбить информацию, доступную публично. И, наверное, можно находить что-то, что человек, может быть, не очень хотел, чтобы о нем нашли, но с другой стороны, все, что как бы попало в интернет, наверное вряд ли можно назвать особо защищенным чем-то. И все-таки, если эта сеть публична, то нужно быть готовым ко всему.
1: А мне вот интересно, как вы в целом относитесь к тому, что любой ваш шаг в интернете или даже в реальной жизни может кем-то отслеживаться?
0: Хочется вообще об этом не думать, честно говоря. Шаг в интернете меня, наверное, не очень сильно напрягает. Меня напрягает Ой, меня напрягает э, то, что за мной можно следить, например, по сотовым сетям, э, что за мной можно следить по камерам городским. Вот сам интернет, как бы, на самом деле, меня, может быть, он напрягал. Придвижение Я... на авто, то, какие да. ты
1: взял самокаты, все, что Да, угодно.
0: да, именно. А, вот... меня,
1: меня лично радует, радует а, такой киберпанк, просто потому что чувствуешь себя... В тех книжках, которые ты читал в детстве там лет 15 назад.
0: А ты не ждешь, что завтра тебе начнут со- социальный рейтинг от партии назначать?
1: Ой, я за свой социальный рейтинг не очень переживаю, но это было бы очень забавно.
0: А почему ты не переживаешь? Вот я бы обсудил эту тему. Ты ну, думаешь, он что у меня он будет рассчитываться?
1: Я уверена. К сожалению, ну... я ничего такого не, не выкручивала.
2: А это если оши- бы ошибка в коде, какая-то э, распозналась, не знаю, ты э, на доске подсчета какого-нибудь предприятия неправильно, например, эта фотография, или засветилась в не том... В, wanted. Не знаю, wanted, да. Вдруг так случилось. Ну не расеточка, но ошиблась. Ну, это... Чуть-чуть, ну так, господи, пара процентов confidence. И вдруг Это отличный что-то пошло сюжет, не
1: так. отличный.
2: Я буквально недавно в одном из известных подкастов слышал э, историю о том, что Amazon автоматически увольняет сотрудников, э, конкретно речь идет об э, водителях-доставщиках, насколько я понимаю, вот. и на основе каких-то метрик, как то возможно подозрение в том, что используется машина не по назначению или не выполняются метрики качества по доставкам, водителя автоматически уволили. Вот к этому киберпанку мы же можем Киберпанку Можем достаточно активно приблизиться же
1: Знаете, на самом деле я нейросеточкам Доверяю гораздо больше, чем человеческим решениям Прямо скажем И как э, недавно шутили Возможно давно Шутили в интернете Наконец-то нейросеточки будут решать за меня Что, что делать
0: Что круче, мед или малина выбирать. Да.
1: <св- св-> доверяю этот ответ Нейросеточки от гугла
0: Ну и код, кстати, писать, да, про это тоже мы говорили, что там в VS Code появился какой-то то то ли плагин, то ли как бы стандартная такая основная одна из фич, которая дописывает код. И, по-моему, на... По-моему, тоже, кстати, мы это не обсуждали. Вот за последние пару недель я еще читал про GitHub много, что он там прошерстил все, что было в публичных репозиториях. Давали, как бы, естественно, никто не давал никаких согласий на это, но они же публичные. Вот, и он там тоже что-то, какую-то статистику собрал. Какой-то copilot, по-моему, называется эта штука, которая помогает дописывать код. И плюс еще, если не ошибаюсь, может подсказывать какие-то ошибки или проблемные моменты. Я, я сам не, не вникал в эту штуку, я что-то как-то по старинке все привык писать, без, без тулзов всяких.
1: Было бы здорово, если бы гитхаб при этом а, высчитывал рейтинг разработчика, это бы очень помогло hr а, нанимать действительно классных разработчиков.
0: Помогло Они говно- ли?
1: Говно- помогло бы, а не А может быть, HR вообще не
0: нужны были бы потом.
1: <связь> у, у пришлось, бы HR-ом,
0: пар... при- при- пришлось бы и чаром пришлось бы и перепрофилироваться в, в программистов
1: в мальчиках
0: <связь> да интересная тема но вообще я не знаю мне кажется что как бы в, в целом да если про эту тему еще э- Закруглить, так сказать, подытожить э, по поводу СНУПа, всяких инструментов и сервисов, которые собирают э, информацию, которая доступна публично, мне кажется, ну, я для себя не вижу в этом проблемы, потому что если информация публично размещена, значит, она может потребляться э, другими людьми. Как бы э, некоторые переживают за это. Э, э, Насколько я понимаю, некоторые типы лицензий не очень-то позволяют это делать, но в моей личной голове не очень укладывается эта парадигма, когда у тебя информация доступна, но при этом ты не можешь ее использовать по лицензионным соображениям. Ну, не знаю, это наверное как с какими-то торговыми марками, да, вроде бы изображение у тебя есть, ты на него смотришь, можешь потреблять, но вот для себя как-то использовать не можешь. Ну, сложно. Я не знаю, как это можно потом подтвердить еще, использовал ли ты все это в каких-то коммерческих целях, то, что ты собрал.
2: Я тут вижу отличную э, лазейку для любого социального инжиниринга. И я, как э, когда-то жертва, ну, можно сказать, да, жертва киберпреступления, вот, э, да, у меня угоняли деньги с кредитки. Вот, и еще случай, который пока не могу рассказывать нашим слушателям. Так вот, мне это видится ну, не слишком приятной практикой. И хочется как будто бы отгородиться от этих инструментов, или, по крайней мере, скажу так, я рад тому, что код этой тузы в открытом доступе, по крайней мере, понятно, как она работает. Точнее, можно понять теоретически. Как Су- я уже сказал, по аналогии с замком, да, вот замки, например, системы замков публиковать нельзя они защищены какими-то там специальными правами, да, и, в принципе, если ты нашел какой-то замок, расколупал его и сказал, вот так замок устроен, у тебя могут подать в суд во многих странах мира, что вот эти системы, они как-то там под какими-то патентами специальными, вот, и это такая закрытая security, да, когда открытая security, вот как сейчас с open source, меня она радует больше. Однако, если мы говорим, в принципе, о том, что отслеживаются ли наши шаги в интернете или нет, как будто бы, когда ну, по крайней мере, я слышу такое зрение, когда человек что-то делает в интернете, он не придает этому значения как чему-то, что будет отслеживаться в автоматическом режиме. То есть это примерно как писать на бумаге и печатать на принтере. То есть чтобы мне прочитать, не знаю, 150 листов руками, это довольно долгий процесс. В то же время с помощью какого-то постановления текста я смогу это сделать намного быстрее. И вот в этой парадигме обработки уже существующей информации автоматически, мне кажется, не так много людей думает. И, например, я смотрю на список сайтов, которые поддерживаются одной из баз данных этого самого СНУПа. Uh-huh. И, например, тут есть Actual Porn, Академия Edu и, не знаю, Artsy, или куча просто неизвестных мне форумов, о которых я никогда не слышал. И написав там какую-нибудь фигню, не знаю, 10 лет назад, как мы часто видим, за последние 10 лет это достаточно активно развелось, особенно в плане Твиттера. Вот если написал что-то такое радикально женоненовистическое, например, так, так ну, не, не мой случай, но предположим И вдруг начался э, кубарь Такой социальной ответственности за мои прошлые прегрешения Вот именно в эту сторону, мне кажется, подобная тулза может быть отлично использована э, Хорошо это или плохо, непонятно То есть это общий вектор на деанонимизацию в сети И на как будто сращивание достаточно реального мира с этим миром виртуальным Где, как мне кажется, правила для большинства людей не слишком прозрачно или, пока крайней мере, не так же осязаемо, как и правило в реальной жизни.
0: Слушай, на твою вот эту тему, с, с, как бы сформулированную, да, что 15 лет назад ты кто где-то что-то мог написать и даже твои взгляды, допустим, да, могли поменяться, но я не в эту сторону хочу немножко увести, а скажи, ты за 15 лет не менял свой ник в интернете?
2: Я вот тот ник, который я использую в подкасте, он до сих пор самый первый, самый ник. Естественно, я менял, но очень редко.
0: Я просто, я не помню, вот под этим, под этим снупом, по-моему, в комментариях много было очень людей, которые говорили, ребята, я там каждые два года меняю свою личность в интернете, и, типа, насколько вообще есть смысл собирать то, что было там когда-то, и как, как со мной это можно сопоставить, да, эту информацию.
1: На самом деле, мне кажется, что сопоставить эту информацию можно вполне по фоточкам, потому что фотографии даже 5, 10, 15 лет давности нейросеточки вполне могут распознать как твою старую фотографию. И вот мне интересно еще с другой стороны посмотреть на этот вопрос. Если ты, я не знаю, 20 лет назад уснул пьяный посреди, не знаю, пирушки на столе в непотребном виде, ты мог бы уволиться, перестать дружить с этими друзьями и а, начать общаться с другими людьми, которые не знают вот это, того вчерашнего тебя, за которого тебе стыдно. В настоящем, в нынешнем мире ты такого себе позволить не можешь. Нейросеточки будут знать все про то, что ты делал в любой момент в своей жизни в, в каком-то отдаленном будущем.
0: Да это же круто, это история человека. Как можно это, это над, этим надо гордиться и выступать вперед, наоборот. А у я меня... не говорю, что
1: это плохо, я говорю, что это совершенно другой мир, в котором надо жить совершенно по-другому.
0: Ну да, да. Я хотел сказать: а вот по фотографиям ты говоришь, но ведь если у тебя. Два года назад э, была регистрация на каком-то форуме под одним ником, а сейчас ты на другом форуме или в соцсети с другим ником и с фотографией. А тогда у тебя не было фотографии. То не уже... было или была
1: другая. Если не было, то. Есть а, шанс, но что другая, да, да я, я согласен. Да.
0: да. Но все равно, наверное, какие-то попробовать можно следы, цифровой след какой-то найти. Да, как, интересно. как раньше
1: по почерку криминалисты узнавали людей, да. Сейчас, может быть, можно э, да по дурацким М-ка, ошибкам, да. я не знаю, узнавать в речи.
2: Как раз по поводу почерка совершенно другая тема, на самом деле. Я, конечно, я непосредственно тому, что сейчас обсуждаем. Но буквально на днях у меня в одном из обсуждений чатов про науку возникло интересное обсуждение о том, что нужно ли в современном мире уметь аккуратно писать рукой. А было такое, что как бы необходимо, кто-то выдвигал точку зрения, что нужно уметь писать аккуратно, потому что это очень пригождается в жизни. И подтверждение этому некий ученый сказал, я, во-первых, на доске пишу очень много, а во-вторых, я там подписываю, покупаю машины, хожу во всякие заведения, в смысле во всякие инстанции, и там это очень-очень пригождается. Mm-hmm. И я начал спорить, потому что у меня, например, ужасный почерк, и я честно говоря, не вижу э, этой острой необходимости, кроме, возможно, начального там развития мозга в школе, то есть это необходимая вещь для некого составления какой-то картины мира внутри, Э, что вы думаете по этому поводу?
1: Мне кажется, что да, это мелкая моторика, и она развивает точно так же, как если бы ты, не знаю, паял что-нибудь мелкое собирал в детстве, собирал, не знаю, лего, вязал, что-нибудь такое. А что касается разных инстанций, ну, научись аккуратно писать свое имя и подписываться, нужно ли что-то большее?
0: Так а нужен просто цифровой сертификат. Какая подпись, в каком веке мы живем? Ну, е ну, ну, Нужен цифровой да. отпечаток и все. И Единственная, мне тут кажется, проблема только вот в синхронизации там каких-то международных, да, корневых этих центров сертификации. По поводу письма, я могу сказать, что единственное, для чего мне в последнее время бывает нужно писать, именно вот... не то, что бывает нужно, наверное, я нахожу это в какой-то степени удобным. И это, мне кажется, тупиковая ветвь, но тем не менее технологии разрабатывают эту штуку, компании разрабатывают эту технологию, в iPad. Я использую распознавание текста, то есть я могу там в поисковике, например, что-то написать стилусом, да, и у меня все преобразовывается в текст и все прекрасно дальше ищется там или сохраняется, это удобно. С другой стороны, параллельно есть там технологии наговаривания голосом, которые, мне кажется, очень хорошо сегодня работают и прям отлично распознают э, текст. Мне кажется, это такие вещи э, в какой-то степени, не знаю, м- может быть, это связано с тем, что человеку, по крайней мере, голос, да, очень удобен в плане передачи информации. Но вот письмо — это уже какая-то такая пограничная вещь. Мне кажется, в каких-то случаях, наверное, там печатать э, было бы проще, но это вот просто... Я даже не знаю, может быть, э- если бы этой технологии не было, э- то, то, что я делаю сейчас, да, с, вот с этим с распознаванием текста, может быть, оно быстрее бы у меня все эти операции происходили, э- если бы я просто набирал этот текст. Но просто она есть, может быть, я пользуюсь ей из-за того, что она есть. Это, наверное, сказывается, как это называется, эплофилия, или как это можно назвать, да. Интересно. Ну, давайте пойдем к следующей теме. Так, еще одна тема, которая в какой-то степени тоже, наверное, пересекается. Вообще у нас все темы пересекаются между собой, они все так или иначе связаны с IT и с данными тему тоже, кстати, предложил Мак по поводу того, что принял, принят закон в Норвегии, навязывающий рекламодателей и блогеров обозначать ретушированные фото отдельно. И на самом деле это интересно. И основная, как бы ос, основная моя мысль по, по этому поводу, которая возникает и про, про которую, о которой, как бы, или которую, я думаю, это то каким образом потом это все отслеживать. То есть вот, ну, выпустить закон несложно. Да? Закон — это некий пустулат, который вроде как должны все э, исполнять. Если кто-то не исполняет, то как бы, за э, неисполнением или исполнением есть э, органы, люди, там, представители власти, которые должны следить. Каким образом это можно отслеживать, И, и я, честно говоря, не представляю
1: насколько я поняла, на каждой фотографии обработаны хоть любым любым инструментом. Нужно watermark размещать. То есть какая-то специальная должна должна быть пометочка, что это фотография обработанная. И это очень интересно. С одной стороны, фотографии супермоделей, которые действительно очень сильно обработаны в фотошопе, надо будет начать этой марочкой, но и любой фильтр в инстаграме, любая, любая манипуляция, замазал прыщик, напиши об этом. Звучит не очень логично. Исполнимо. Исполнимо, да. То есть не будете вы живы бегать за инстаграмами 13-летних девочек. Это с одной стороны. А с другой стороны, если мы перейдем к видео и к обработке видео... То, что сейчас можно вполне надеть на свое лицо другое лицо, никто об этом не узнает. Вот это вот уже звучит как некоторые. <сёк> сюжет до следующего киберпанковского выпуска.
2: <сёк> конкретно речь идет о том, а, точнее, не конкретно, а примерами тех манипуляций, которые предлагаются обозначать. А, включают в себя увеличенные губы, суженные талии и увеличенные мускулы. Это как примеры основных. Которые происходит. Вообще, я понимаю, что норвежские законодатели решили э, сделать эту инициативу именно по причине того, что происходит в интернете много body pressure, как они это назвали, то есть какого-то шейминга за некрасивые неидеальные тела. Э, Что, в принципе, ну, наверное, имеет место действительно в возможно в некоторых социальных слоях или в возрастных группах. И может приводить к буллингу, и такие случаи, правда, есть, к сожалению Однако у меня сразу же по поводу реализации есть идея, как, например, в Японии на всех телефонах невозможно выключить звук затвора на камере мобильного устройства То есть там всегда телефон покупается, там даже нет опции отключить этот самый звук затвора вот, также можно обязать Инстаграм И же с ними э, Собственно делать эти самые вотермарки на всем, на всем чем угодно Понятно, что люди будут ставить то, что нужно вот, На Android устройство, на Apple Устройство такое вполне можно э, Довольно жестко ввести И Норвегия, я думаю Легко может это сделать
1: Звучит так, будто э, В Норвегии у некоторых Законодателей было несколько неудачных Свиданий в Тиндере, после которых они сказали угу". Увеличены губы на фотографии, а вживую не так. Нам нужен новый закон.
0: Я вообще подумал, что это могло бы возникнуть из э, сложности, например, сопоставления теми самыми нейросеточками изображений, и, Но я не очень понимаю, опять же, я, я все возвращаюсь к, тому, к той же мысли, что каким образом за этим следить, ну то есть, допустим, вам неудобно там, как, какие-то, я не знаю, э, за преступниками следить, да, вы, вы хотите по городским камерам, вот я знаю в Лондоне очень много городских камер, например, я сейчас про Норвегию не готов сказать, Вы хотите, допустим, следить за какими-то лицами, которые в базу внесены, и каким-то образом передвижения их отслеживать, действия всякие, и вы там выпускаете закон, что никому нельзя никак ретушировать, изменять, а если вы это делаете, то должна быть отметка, может быть по ней, чтобы фильтровать эти изображения, отбрасывать их из общего скоупа доступного изображений. Но как за этим следить, я все равно не понимаю. Ну, Для меня это выглядит как какой-то мертворожденный документ.
2: Опять же, мне аналогия с Японией направлюсь очень сильно. Я думаю, Норвегия, опять же, если регулятор скажет, то компании, выпускающие приложения, возьмут под козырек, и у них нечего будет противопоставить. Если скажут, что если ваш, например, тот же самый Инстаграм не делает фото-марки на при использовании фильтра. То приложение будет убрано, собственно, из там, Apple Store, или вы должны его убрать, или что-то такое. То есть, в описании закона по крайней мере, в статье про описание закона, сказано, что не указание подобного термарка влечет к штрафам и, возможно, к тюремам заключения. То есть они решили взять под козырек очень серьезно. И, зная, как бы, мощь европейского регулятора и его медлительность, правда, они mm-hmm. вполне могут попробовать за правила, которые отлично, кстати, ложатся в канву GDPR в том числе. Как мне кажется, так что мертворожденное оно, наверное, кажется нам, потому что мы взяли, не знаю, камеру цифровую, в смысле нормальную камеру, да, поставили на нее фишай, и вот у нас уже измененное изображение физическим, да, механизмом. Такое, ну, наверное, сложно отследить, да, раз тут не рассеточки стоят, которые будут отслеживать и узнавать, какая у тебя там фронтальная камера. Ну то есть, если речь идет о людях, которые пользуются этим на регулярной основе через тот же Инстаграм и что-то подобное каждый день и зарабатывают на этом деньги, то, как я понимаю, к ним этот закон и хочет быть примененным. То есть, если у вас увеличенные губы, и вы это рекламируете, зарабатывая на этом деньги, вы обязаны поставить два аутермарка: Первое, у вас губы увеличены фильтром, и второе, вы зарабатываете на этом пасти деньги. Собственно, вот чего они хотят добиться. Такое движение бади позитива в радикальном законодательном смысле, как мне кажется. Интересно,
0: интересно. Это все социальщина, вот это вот, да, Со- социализм треклятый.
1: Напоминает Интересно. работу фотографов, которые э- либо снимают хорошо, а потом совершенно не обрабатывают фотографии, либо снимают кое-как, а потом зато обработочкой дотягивают все это.
0: А, кстати, на на визы, по-моему, я не знаю, на все нет. Вот на американскую турвизу для того, чтобы подать документы, там есть прям отдельные пункты, что никакая обработка вообще не допускается. То есть нельзя ни там тени убирать, нельзя ну вообще никаких. То есть даже крутить изображение нельзя. То есть там очень жесткие такие требования. Не знаю, с чем связаны. Наверное, кто-то пытался сильно изменить то, что на картинке. Угол наклона головы. Может быть так.
2: Пытаясь загрузить когда фотографию госуслуги Я раз пять делал там, Пробовал подогнать фотографию Под нужный вот этот шаблон который там указан У меня оказался подбородок Немножечко не такой как они думают вот, И суметь подогнать себя Под шаблон который там Ну грубо говоря там проходит линия глаз И линия губ по моему так вот, Найти тот самый ракурс камеры Чтобы это все подходило под их шаблон А еще, учитывая разрешение картинки нестандартно подобное, это было очень интервьюальной задачей. Так что нейросеточки, конечно, очень помогли, наверное.
0: Которые сами бы подретушировали, да?
2: Хотя Как минимум подрезали, кадрировали и так далее. (музыка)
0: Так, что у нас дальше, господа и дамы? Есть у нас тема замечательная, которую мы уже пытались как-то один раз подойти, но мы не стали на нее говорить, потому что мы не укладывались от и без того как бы большого списка тем. И эта тема на самом деле очень интересная, богатая и на, на очень разные размышления наталкивает. Тема это про поселок, поселок программистов который один из выходцев из Яндекса э, пытался организовать, и, собственно, на самом деле он его и организовал, и запустил, но не все, как говорится, гладко и не все радужно получилось э, с этой идеей. Э, Поселок запустил он, э, создал в Кировской области, ему не нравилась Москва, Ему не нравился большой город, жаркий, очень забетонированный, да, и город, в котором не хватает зелени, в котором очень долго и далеко необходимо двигаться для того, чтобы попасть на какое-нибудь довольно дикое место, например. И он хотел таким образом уйти от вот этой городской самотохи, но проблема виделась этому человеку в том, что, уехав э, далеко из э, такого крупного мегаполиса, он потеряет э, профессиональное комьюнити, потеряет общество, в котором он привык находиться и в котором ему комфортно находиться. И он попробовал э, купить землю в Кировской области, э, размежевать ее и продавать участки не очень дорого с тем, чтобы туда приезжали айтишники разных мастей вместе с семьями своими, поселялись там, и вот такой организовать айти-уголок небольшой. На самом деле, исходя из того, что я читал в нескольких статьях, там есть еще предыдущие статьи, когда он только собирался, там на Хабре, по-моему, он выпускал, публиковал эту статью на том, что он собирается это сделать, у него такая идея э, в голове витает э, и последние статьи, э, которые рассказывали о проблемах социальных в э, не очень-то на самом деле и большом обществе э, если так посмотреть, потому что в этом поселке по-моему, если не ошибаюсь, 8 что ли домов на сегодняшний день всего лишь 8 семей Вот, а планы у него были грандиозные Вот, но Интересно, конечно Идея была без Без каких-то, так скажем других профессиональных отраслей представителей да, других профессий создать такое комьюнити но мне кажется уже в этом в эта идея провально потому что я не очень понимаю как можно иметь какое-то общество, да, пусть там культурное там, с хорошими привычками с общими интересами и прочим но как, как жить без хорошей медицины. Как, как жить без хорошего образования там. я, честно говоря, для меня это все загадка и как бы не считая тех проблем, которые у них возникли мне, конечно, интересно было бы узнать и ваше мнение на, на этот счет вот.
2: ну, по поводу медицины и образования насколько я понял, в записание статьи, по крайней мере, на ВИСИ Каждый день, собственно, семьи уезжают, там, отвозят детей в школу, не <coughs> привозят обратно, и также есть в некой более-менее доступности какие-то больницы ближайшего поселка. Ну а если надо поближе, в смысле посерьезнее, то можно ехать в город. Не так близко, но все равно, то есть школа какая-то есть. Опять же, качество ее не уверен, что высоко. Тут нет гарантии и непонятно. Uh, мне, наверное, изначально кажется Что идея сам по себе Я, кстати, помню ту самую статью на Хабре Я не помню, сколько лет назад она была Я ее дочитал, наверное. неким образом вдохновила uh, Я помню тот момент, что Ну да, довольно интересная идея uh, Чем-то похожа uh, На Иннополис, только IT uh, Также далеко Только в Иннополисе сколько там Тысяч восемь человек, наверное Здесь. По-моему, в
0: Иннополисе около тысячи Резидентов, well, да.
2: Ну, по крайней мере, больше, чем 60. как Как в этом поселке. Ну, а что касается реализации, мне кажется, айтишник, не айтишник, все равно люди есть люди, и нормальные недопонимания, связанные не с качеством кода и выкаткой релиза, а связанные с качеством воды и дорог, они куда серьезнее и ощутимее бьют по благосостоянию, нежели чем все эти айтишные темы. Ну, Да, видимо,
1: уровень жизни их сильно просел после того, как они переехали, и, видимо, они были к этому не готовы, и на берегу не поделили зону ответственности, и, возможно, не доверяли друг другу. Какая-то странная, мутная история, которая выглядит как детский сад, ну, то есть не совсем взрослая комьюнити вышла.
0: Ну, на самом деле, по поводу доверия, там неоднократно... Я, насколько, если не ошибаюсь, да, с разных сторон эта мысль поступала, что э, доверие на самом деле было, что там один из жителей, например, купил э, себе участок в тот момент, когда еще вот этот весь большой 17-гектарный участок еще не был размежован. То есть там это все было в собственности э, вот этого, забыл, как зовут, по-моему, Конышев, э, товарищ, который э, создавал, да, этот поселок он доверился ему и он начал строить дом и до того как участок стал его и в итоге он его стал этот участок такое доверие на самом деле как вот ты сказала да Дин, что на уровне детского сада на мой взгляд тоже это все выглядит мне кажется д- доверять можно много где и много чему но в какой-то момент когда возникает конфликт, твое доверие улетучивается, а у тебя ни документов нет, ни, там, вот, как в их случае, интернета нет. Интернет весь в одном ящике там, у владельца этого, создателя этого поселка. Дорога единственная, на которую он шлагбаум ставит. И вроде я так понял из описания, что у него вроде есть на это право, потому что это его частная дорога. Там есть какая-то государственная, которая не облагороженная, на ней нет покрытия твердого, И неизвестно, когда ей будут заниматься, и будут как бы ее э, асфальтировать и так далее. Но она есть, и как бы не нравится, пользуйтесь ей. Вот эти все моменты, мне кажется, они должны с самого начала э, были быть задокументированы и присутствовать во всех э, документах, договорах, и по платежам там я какой-то... По-моему, пятилетней давности пост открывал тоже про этот поселок. Там была такая э, табличка с разделением платежей, на что сколько уходит. Там среди платежей была такая статья, как охрана. По-моему, две с половиной, что ли, тысячи рублей. И в последней статье, которая недавно выходила, там в этом году, уже про охрану совсем как бы идет э, какой разговор? Что охрана вроде бы есть, но деньги эти уходят на траты как бы на охрану конкретных э, объектов этого поселка, а не всех домов и не целиком этого поселка. Но при этом платеж, насколько я понял, э, за эту охрану, он обязателен и входит там в какие-то условия договоров. Поэтому это очень такая странная, конечно, идея. И вот эта попытка решить все проблемы на ходу и на бегу, мне кажется, она изначально тоже неправильная. И посмотрим, как пойдет. Вот мы, главное, нашли отличное место, которое зеленое, рядом с водой. Там у нас все будет хорошо, тихо, и мы себе проведем интернет и будем жить счастливо. А потом выясняется, что очень много денег ушло на дорогу. Очень много денег. И очень много сложностей было с тем, чтобы подвести интернет туда. И вот эти все проблемы, мне кажется, как бы чувствуются в. в, В речи, в тексте, да, который от имени создателя вот этого поселка написан, чувствуется его разочарование в некоторых вещах, на мой взгляд, что он, как бы, недоволен, что все так сложно получилось, и много денег ушло на это. Но мне кажется, это вот проблема некоторого планирования и остальные то люди просто доверились на самом деле да и побежали за ним и им действительно хотелось я уверен что и даже тем э, жителям поселка который в конфликте с э, создателем да им на самом деле идея сама все равно близка они бы никогда бы не поехали и семьи свои туда не повезли чтобы э, оторваться от э, мегаполиса от большого мира но при этом есть такие бытовые вещи, которые никак не оговорены, никуда не задокументированы и это массу проблем для всех сторон вызывает, в том числе вот и финансовые конечно.
1: Я хотела еще сказать в защиту Иннополиса или Иннополиса, честно говоря, не знаю, как правильно ставить ударение, есть большая разница между Иннополисом и вот такими поселками, потому что Иннополис, он находится под ведомством Татарстана, то есть государственная поддержка, Государство, да, там располагаются резиденты, то есть там есть Яндекс, там есть... Какая-то больница крутая, там еще достаточно много компаний, которые содержат там свои гаражи, своих людей, там много конференций выступает. И это такая особенная зона, насколько я помню, по крайней мере пару лет назад это была единственная зона, в которой разрешено ездить беспилотником. По-моему... Да, я, я про него, мне кажется, то есть, тоже слышал. Э- <свят> у нас тоже можно ездить беспилотником по городу, Яндекс этим пользуется, но за рулем должен сидеть человек. И у него руки должны быть на руле. Вот что касается сен там, по-моему, какая-то немножечко другая история, и там все беспилотники стартуют и развиваются, и в какой-то момент мыло Яндексовский беспилотник и MVP беспилотника Мейла там играли в догонялки, это было очень смешно, когда нам об этом рассказывали. В общем. Это немножко не тот уровень, что один человек хотел организовать поселок и не смог.
2: Я сравнивал Синополисом только в контексте удаленности от, назовем, центра и, mm. скажем так, малого населения. Естественно, идеи и реализации совершенно разные. Да. Я mm. абсолютно согласна. это признаю. Я говорю исключительно, наверное, об удаленности от ближайших, от Казани, например, но и то, это куда более выгодная удаленность и с нормальной дорогой, нежели чем удаленность этого хиппи-поселка и ближайшего поселка с медициной. Э -э, По -по -по поводу беспилотников как раз, э, привет моим друзьям, которые были там позавчера, они скидывали фотки как раз беспилотника Яндекса, то есть небольшая штука, которая там ниже человеческого роста намного, и это выглядит, конечно, футуристично и здорово, Э -э, смотря на... Улица Германии, где не то, что беспилотники надо машины проехать, не могут в некоторых районах города, вызывает некоторую зависть.
1: Да, я тоже была как-то в Иннополисе, и это совершенно потрясающее место. э, Это ну, новострой, очень миленько, очень симпатично, хорошо организовано, и там вообще нет людей.
0: Мне кажется, что мы вот в процессе рассуждения и обсуждения очень правильную, на правильную мысль как бы вышли, на правильную идею. Что. От, э, как, как бы так сказать, что источник, да, возникновения и посыл вот создания этого населенного пункта, он совершенно разный в двух этих случаях. Ну, не, не беря во внимание сейчас размер, да, количество там домов, вот просто сама точка, от которой начинается движение. В случае Иннополиса это действительно была идея э, в тесном сотрудничестве с государством. Почему это тесное сотрудничество интересно государству? Потому что там, как сказала Дина, есть резиденты, компании, которые имеют свои филиалы. Для них э, их завлекали туда э, с помощью каких-то особых налоговых режимов, я предполагаю чтобы им было интересно туда попасть. И под это дело организовались рабочие места, и люди вместе там с семьями начали туда тянуться. Здесь же у нас идея была наоборот с этим поселком, да, когда мы хотели, не мы, вот создатель, да, это я уже просто погрузился в тему, создатель этого поселка и жители, которые... В настоящее время там проживают, они хотели наоборот уединиться, чтобы там не было э, ничего, был, было только профессиональное комьюнити, общение и удаленность от э, шумихи и прочего, и при этом абсолютно никакого э, из того, что я вижу, э, контакта с государством и с местными властями, то есть они, э, я читал статью, да, пытались и там найти, и здесь, какие-то местные администрации там э, атаковывали письмами или личными встречами, пытались найти э, тех, кто будет в этом заинтересован. И в итоге закончилось тем, что они нашли участок, который просто купили. Это, ну, как бы, это никак ни, ни в каком виде с государством не связано. И по поводу... Обучение, образование и медицина, я все-таки уверен, что такие вещи не могут существовать как бы обособленно. Тот же Инополис, да, вот у него есть там какая-то инфраструктура. Там, неважно, бизнес это участвовал в создании этой инфраструктуры, государство или вместе они как-то. Это и есть. Представить себе, что где-то в нашей российской глубинке, где бы ты ни создал супер комфортный поселок, да, там с идеальным интернетом и, там я не знаю, качественным газоном и еще чем-то, да, но представить себе, что там будет в соседнем твоем райцентре великолепная медицина и великолепное там образование для твоих детей очень сложно. Поэтому мне кажется, вот создание места просто для жизни в отрыве от инфраструктуры, оно тоже очень как бы сомнительно в развитии и в достижении какой-то цели.
1: Эскопизм дорого обходится.
2: И мне кажется, что как раз очень точно, что с одной стороны, эта идея очень отруна от государства. Мы сейчас э, своей коммуной э, устроим здесь небольшой рай на земле с айтишниками и интернетом. А с другой стороны, как раз это оторванность идеи от государства, от, собственно, государственной машины, которая предоставляет права на жилье, права на дорогу, там, на водоемы и же с ними, как раз именно забывчивость об этой связи с государственной машиной, возможно, и привела к этому, к этому огромному конфликту. Потому что кто-то забыл посоветоваться с юристом, как мне кажется.
0: Да. Все так. Я предлагаю перейти к теме, на которую мы уже в какой-то степени говорили в наших предыдущих выпусках, но я в этом случае хотел выступить адвокатом дьявола и с кем-нибудь готов поспорить, почему все то, что пишет товарищ из этой статьи плохого про Microsoft Excel, все это не так уж плохо, и на самом деле все, о чем он пишет, в той или иной степени, можно сделать в Excel. Вот, э, товарищ этот написал статью про то, что, которая называется, точнее, почему мы используем язык R вместо Excel, да? Зачем? Он начал с того, что вроде как визуальность и видимость всего того, что мы сделали, гораздо нагляднее кажется ему в коде языка программирования, нежели в каком-то, допустим, представим себе, я не знаю, в Excel файл и на основе таблицы построенный график или визуализация какая-то. И он говорит, что проще прочитать код и сразу все понять и все это нагляднее гораздо, чем Excel. Вот действительно ли так? На мой взгляд. Можно и с этим и поспорить, потому что, этот... во-первых, Excel содержит кучу макросов в себе, да? Visual Basic для приложений. На нем можно написать точно так же код, если тебе очень надо. С помощью него можно собрать все данные из разных таблиц или с графика и в любом виде точно так же представить. Есть там, у него тезис по поводу отслеживания изменений. Ну, ради бога, положи Excel в репозитории Git, и будет тебе отслеживание изменений. Хочешь ты, чтобы более наглядным языком, это, точнее, более наглядно выглядела эта история? Ну, значит, храни не в каком-то там бинарном формате, а вот в последних версиях XLSX, который представляет из себя zip, по сути, и внутри там XML-ки. Вот Точно так же будут видны э, все эти изменения. Что, не прав mm-hmm. я, скажете?
1: Я, как не очень большой любитель Excel, могу сказать, что CSV длиной более миллиона строк в Excel, миллиона 48 тысяч, чего-то такого, не открывается. Так что наша Big Data не идет в Excel.
0: Ладно, нашли один весомый аргумент. Не могу не согласиться. По поводу CSV-шечек, кстати, он говорит, что вот ваш Excel, это берем, открываем одну CSV-шечку и с ней делаем какие-то манипуляции, строим графики и все. И если нам надо на другой CSV-шечке все то же самое построить, то надо будет нам, значит, пересоздавать чуть ли не вручную все эти настройки. Неужели это действительно так? Мне кажется, можно написать э, свой, свою табличку, свой спредшип э, таким образом, что он будет разные CSV-файлики открывать. Ну, конечно, не Но больше. На самом деле, Excel 100.
1: это, конечно, очень э, мощная штука. И там можно быть разработчиком, там можно уметь просто складывать 5 цифр между собой, можно строить графики. Э, а можно... Просто взять R или Python и делать то же самое. Дело же и не в том, каким инструментом ты пользуешься, а дело в том, зачем тебе этот инструмент используется
0: И насколько хорошо ты им пользуешься? Если ты уже знаешь Excel, зачем тебе брать R или Python? Ты же можешь открыть это все в табличке и нарисовать все, что тебе необходимо.
2: Ну, если мы выступаем адвокатами дьявола, то действительно можно поддержать первого комментатора к этой статье, который пишет. Вы просто неправильно готовите Excel. Есть Excel, есть Visual Basic, и вперед. Все, что вы описали, можно реализовать. И в этом плане, да, действительно, можно. Другое дело, сколько это будет занять времени, кто это будет поддерживать, если нужна поддержка, и так далее. И Для насколько меня... это
1: будет читаемо.
2: Да. Для меня до сих пор вопрос, это кто это будет делать, за что платятся деньги в этой задаче, И, собственно, какова цель? Если у нас платятся деньги за поддерживаемый код с версионированием и нам нужно знать все, что происходило с системой, ну, наверное, не подходит. Если мне нужно слайды сделать на завтрашнюю презентацию очень быстро из двух табличек с финансовыми показателями, ну, наверное, мне будет быстрее открыть Excel или что-нибудь подобное и сделать там.
0: А через неделю еще раз сделать?
2: Возможно, да. Возможно. Мне кажется, Если я это буду делать 150 раз, я напишу код, который будет запускать, возможно, Excel.
0: Ну mm. вот это yeah. ты напишешь, потому что ты знаешь, как его написать. мне кажется, многие как бы вот такие вещи с Excel, они начинаются от именно представителей бизнеса от людей, которые владеют каким-то бизнес-процессом и, и, и имеют пользовательский опыт э, в, там, в компьютере, да, так обобщенно Вряд ли они
1: будут писать на Visual Basic.
0: Согласен, согласен. Но, тем не менее, вот эти вещи, мне кажется, именно оттуда появляются, и... Люди привыкли открывать таблички в Excel Они сначала начинают э, какие-то сортировки там делать Потом в какой-то момент учатся еще каким-то функциям Разбить столбец на несколько э, э, других столбцов Или там замены, начинаются формулы И какие-то единицы, я думаю, в какой-то момент переходят от формул к Visual Basic Внутри Excel Да, ну, я даже не знаю, мне кажется, это проблема Я даже не знаю, чья это проблема. Наверное, это такие реалии, когда не всегда можно быстро чего-то добиться от IT э, в компании, и нужно сделать что-то сейчас, и есть человек, который знает Excel, э, обсуждать с IT-подразделением, особенно, как это сейчас модно, оценить там э, профиты, да, всякие затраты на построение какой-то отдельной системы может быть очень затратно по времени, и просто к этому не очень быстро подойдет компания. Наверное... Ну вот ты
1: говоришь, что когда нету айтишников, берем Excel, но это же не преимущество Excel, это же как раз речь о том, что у нас нет доступа к более удобным автоматизируемым ресурсам, и поэтому мы делаем на том, на чем умеем.
0: Да, но если бы Excel не было, то что бы делали люди? Так у них хотя бы он есть.
1: Так Excel отличная штука, я не спорю с этим. Но, тем не менее, многие вещи автоматизировать гораздо проще с помощью языков программирования.
0: Да, да. Ну, на самом деле, да, это все, что я пытался из себя выжать в пользу Excel, это все, конечно... Жалкие потуги Не знаю, чем его защитить Я не могу Ничего хорошего про него сказать Кроме как того, что в нем можно Быстро, удобно и наглядно Посмотреть таблицу Но мне, человеку, который Сильно погружен в код Это кажется настолько Уже незначимой Какой-то его. Я даже не рассматриваю это Как преимущество Я могу написать там да, <со- <со- получить э- как, какой-то кусок от таблицы, загрузить хоть Excel, хоть любой другой файл в питоне, и э- мне кажется, для меня Excel, конечно, никаких э- таких штук положительных э- не несет на сегодняшний день. Наверное, для бизнеса, да, это очень такая необходимая вещь. Ну, ладно. Не не удалось, мне кажется. Я хотел защитить эту сторону дьявольскую, но мне не не удалось.
1: Душа не лежит.
2: Обсуждение напоминает э, недавно обсуждение э, с моим товарищем, работающим в науке в российской. И мы с ним регулярно происходят споры по поводу того, как готовить статьи правильно. Э, Где я говорю, есть инструмент в Ему, конечно, очень много лет. Сколько там, не знаю, уже 40, наверное, или 30, ну, довольно много, да, я не буду сейчас врать. Uh, он же говорит, если уметь готовить ворот хорошо, то все получается отлично. И мне кажется, что кривая обучение латиха, она только вначале очень крутая, а потом все становится хорошо и легко, в то время как кривая обучения ворду вначале хорошо и легко, а как только нужно сделать что-то красивое и уютное, то, выходит, очень то
0: выходит новая версия.
2: Это выходит новая версия, облачная, с подпиской. И немного отличающимся
0: форматом файлов.
2: Да, и интерфейсом. И я никак не могу застегнуть его на темную сторону, хотя мне кажется, что как раз... Ну, мне как будто бы псевдопрограммисту, не допрограммисту, кажется, это куда более правильный подход, хотя бы с точки зрения долгосрочных вложений. Что помимо того, что мы можем видеть версионирование всего, что происходило, вот, мы знаем, что все наработанные нами, нами опыт этого самого латиха легко перейдет в следующую статью и, возможно, в следующую тоже. В то время как наработан опыт Ворда, ну, не факт, что куда-то перейдет вообще.
0: Но бланк заявления на отпуск все равно придет в Варде, А вы, кстати, какими-то заменителями приложения от Microsoft пользуетесь, нет? Вот у меня просто на... Ну, на Маке, в принципе, я давно на MacBook да, привык к стандартному вот этому офисному пакету, как бы для каких-то минимальных нужд его достаточно, а вот под Linux я OnlyOffice в последнее время начал использовать, он, мне кажется, максимально близок ä, по, не то что даже по интерфейсу, он... мне показалось, что он максимально хорошо сохраняет форматирование вот, во всех этих вещах при, при работе с форматами от Microsoft.
1: То есть подделывается максимально под Microsoft. То есть здесь это всего лишь сублимат.
0: Да, да. Они его, кстати, по-моему, продают даже. Он, мне кажется, его, его даже нет, по-моему, в open source. То есть это бесплатный продукт. У него есть какие-то платные опции, если я не ошибаюсь. И он именно в компилированном виде распространяется.
2: Я пользовался офис, но в какой-то момент поддержка Google Docs стала настолько хороша для бардовских файлов, что я ее OnlyOffice не использую. И, кстати, в эту же тему когда то давно была новость, может, быть ей 2-3 года, о том, что в общем, Мюнхен в своем документообороте, который, ну, надо сказать, в Германии документооборот довольно бумажный в большинстве своем все равно, то есть очень сложно с фокализацией, но тем не менее, та часть, которая цифровизирована, они пытались ее перевести с Redis Microsoft на что-то Linux подобное. И после трех лет мучений и терзаний они отменили всю эту инициативу и сказали, что мы все посчитали, мы попробовали наш прототип, поняли, что Microsoft дешевле. Так что вырваться из цепких лап корпорации не так-то и просто. Вот так вот.
0: Так, немного у нас новостей осталось. Я хотел немного краем захватить эту тему по поводу Твиттера. Я ее в самый последний момент добавил к нам в списочек. Твиттер запускал флиц свои. Я, честно говоря, ими ни разу не пользовался. не знаю, как вы. Но мне кажется, это какая-то дань моде. И очень многие... И YouTube, вслед за Инстаграмом, за ростом популярности вот этих сторис в Инстаграме, и Facebook, и, мне кажется, много кто ВКонтакте, да, запускали такие аналоги. Честно говоря, я не знаю зачем. Что с ними делать, и... Просто, ну это может быть какой-то такой про- прототип, да, или попытка посмотреть, а может быть выстрелит, э, потому что у других у кого-то выстро- выстреливает. Но не знаю, что с этим делать.
1: Я, к сожалению, не могу сказать, так же как из-за тикток, из-за сторис Инстаграма, я не, не самый большой фанат новых жанров.
0: Ну, вообще, сам принцип, ты знаешь же, да, вот, да, э, вот этих да. штук, что там на То, какое-то время... 24 часа исчезли. Да, 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 я, кстати, не уверен, что вот эти флиты за 24 часа исчезали. Не знаю. С, с этих исчезли штук... это наверное... они
1: быстро, за полгода.
0: Отлично, очень хорошо сказано.
2: Я могу только сказать, что я Twitter не пользуюсь. У меня когда-то он был, и я понял, что я не умею пользоваться, я не, не понимаю ни механизм потребления, ни механизм продес- создания контента. И, собственно, для меня и Twitter помер давно, а то, что были флиц, все это напоминает идею о том, что... Кто первый вел сторис? Наверное, будет Instagram Я сейчас даже не, даже не знаю Может чат наверное Снапчат. не знаю uh-huh. Кто-то из них сторис И кто-то когда-то подумал, наверное, да, классная фишка А может быть выстрелит И мне кажется, когда у корпорации есть инвестиции Собственно, есть бюджет на то, что попробовать А что бы не выстрелило вот, И не пихать сторис везде Сейчас, может быть, давайте в Google Chrome добавим сторис Может быть, добавим сторис в терминал Кстати, по-моему, что-то было Какая-то веселая штука, какая-то добавляющая В какой-то из терминалов Типа можно что-то делать, какие-то сторис, не знаю Давайте сторис на холодильнике С с экранчиками добавлять Где то да выстрелит И действительно где-то выстреливает Наверное ТикТок, который, наверное Вдохновлялся во многом какими-то Видеоконтентом И может быть Инстаграмом Смог это реализовать на высшем уровне И получать эту бешеную ревенью Твиттер, видимо, был просто Достаточно медленный, или или сделали это неправильно. Ну, вероятно, простое копирование даже в условиях, когда у тебя очень много денег, к сожалению, не работает.
0: Да мне кажется, вообще не стоит портить, если сервис достаточно успешный, приносит прибыль компании, не стоит вот так вот массово какие-то вещи вводить. Есть же всякие там A-B-тесты, да? на какой-то небольшой части аудитории проверить, посмотреть, как, насколько это вообще выстреливает. Я, конечно, могу допустить, что они это сделали и у них супер результаты там получились, но мне кажется, это все было не так. И мне кажется, если есть желание что такое развивать, есть э, инвестиции, да, есть ресурсы для того, чтобы все это делать, мне кажется, им нужно просто новые э, пытаться запустить какие-то сервисы. Они внедряя в Твиттер пытаются использовать его аудиторию, я так думаю, для того, чтобы, если выстрелит, то получить сразу быстрый эффект. Наверное, в этом. Соль.
2: Наверное, они хотят смотреть на такие вещи, как Clubhouse, который, наверное, если бы были OAB-тесты у уеби тестов Clubhouse до его запуска, может, они были, я не знаю. Не уверен, что не показывали там сильное вовлечение, а выстреливало шикарно. И давайте теперь все будем делать клубхаус. Вот Telegram да, вел в Voice Chat, да? А, где теперь клубхаус? кстати, не знаю, как у него дела, вот, но хайп, судя по всему, угас. Вот, и, наверное, хорошо, что никто не стал делать и все подряд, потому что, вероятно, все-таки выстреливает, и, наверное, на волне вот этих звездочек-единорогов, которые как-то, каким-то образом умудряются привлечь аудиторию массово, Вероятно, пиар отдел Твиттера был просто ослеплен подобным успехом И решил ввести, но полугода хватило, чтобы это откатить К счастью, не как Google, который закрывает свои сервисы порой, но очень долго Я до сих пор скучаю по Google Wave, честное слово
0: Кстати, прикольная
2: штука была, я
0: тоже помню Ты говоришь, что хорошо, что не каждый начал это делать. Мне кажется, каждый начал это делать. Именно из-за этого и в Твиттере появились эти штуки. Потому что голосовые чаты появились даже в Spotify. Вроде бы приложение для того, чтобы прослушивать музыку. Но даже там я видел какую-то рекламу о том, что появилась опция или сервис для того, чтобы общаться голосом внутри Spotify. Мне кажется, это просто вот какая-то золотая лихорадка.
2: и у них столько идей которые выстрелили у них есть доказательства внешнего рынка которые говорят, что если мы сделаем так же возможно мы сможем привлечь к себе там процент аудитории а проценты наверное, в твиттере конвертируются в нехилые миллионы поэтому кстати интересно узнать будет ли отчет конкретно как вот прошло внедрение и было ли новое увлечение или нет вряд ли они когда-то это откроют сами но если будет какая-то утечка было бы интересно посмотреть
0: да так. Что у нас? Закончились новости на сегодня. Там у нас еще было про то, что Netflix подкасты запускает, да? Это не может нас не радовать как ведущих подкаста. У нас, кстати, за последние две недели с момента предыдущего такого новостного выпуска появилось распространение подкаста на платформе Apple, на сервисе Overcast и еще CastBox. Я, честно говоря, про CastBox вообще никогда не слышал, но э, думаю, что Uh, сервис хороший, тем более, если там есть подкаст Data Coffee, такой сервис не может быть плохим.
2: Я хотел сказать, что CastBox довольно известный сервис на Android, кстати. Вот, я так понимаю. Я не знаю, кто разработчики, вроде вот китайцы, но я пользовался CastBox сам довольно много. Uh, мне все нравилось до тех пор, пока не уткнулся в ограничение бесплатной версии. По-моему, 100 подписок uh, на подкасты. И я переехал на AntennaPod. Это open-source клиент под Android. Вот такая вот реклама, наверное, для Antennapod, но если будут пользоваться больше и подписываться на наш подкаст, почему нет? 100 сервис,
0: 100 подкаст-лент у тебя? Серьезно?
2: Нет, больше, уже больше, много больше. Мощно. Я могу посчитать. Там можно может. сделать вы... Кстати, Антенна Под позволяет нормально смотреть на статистику. Там есть статистика, замечательная штука. Не знаю, как в других подкаст-клиентах нормальных. Может быть, оно тоже все хорошо. Но под Android я не пользовался чем-то хорошим, кроме CastBox и Google подкастов, которые оба не очень удобны.
0: Статистика в смысле твоих прослушиваний подкастов, да?
2: Интересно, да, надо, надо попробовать. часы. Довольно интересная штука. И еще хотел сказать, что Netflix запускает подкасты. Spotify запустил подкасты. Теперь все запускают подкасты. Раньше были сторис, теперь подкасты.
0: Мы еще ждем от Spotify запуска подкастов в России. Потому что мы-то есть на Spotify, но Spotify в России, где основная часть наших слушателей почему-то нету. Ну что, наверное, все на сегодня спасибо большое уважаемые слушатели что присоединились к нам в этом выпуске следующий выпуск предположительно будет гостевой гость очень классный я думаю вам всем очень понравится подписывайтесь на нас во всех соцсетях. подписывайтесь в телеграм-канале смотрите новости и следите за нами в, всеми удобными вам способами. Обязательно подписывайтесь через подкасты «Приемники». Это может быть и «Антенна-под», который упомянул МАК. Это может быть и любой другой э, встроенный сервис э, от какой-либо платформы. Спасибо, ребята, за то, что сегодня вечером присоединились.
1: Спасибо. До свидания.
2: Спасибо. Всем счастливо.
0: Пока-пока.